الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج إن شاء الله تعالى سورت البکرا کا سترہ نمبر رکو پارہ نمبر دو سے شروع کریں گے اور یہاں پر میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس حوالے سے کر لوں کہ بنی اسرائیل جو کہ اللہ تعالیٰ کی لادلی امت تھی دو ہزار سال تک کے لیے انہوں نے جب اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا اور تورات اور انجیل کو سے پش ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پاداشت میں ان کو دنیا میں ذلت کا عذاب چکھایا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری بھی سنا دی قرآن پاک کے اندر اور پھر اللہ تعالی نے سورت البقرہ میں تقریباً مسلسل نو رکو ان کی جو غلطیاں تھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان پر فرد جرم عائد کر کے پھر کنکلوڈنگ طور پر اشاد فرمایا کہ اب ہم بنی اسرائیل کو اس منصب سے معذول کرنے لگے ہیں جس منصب پر وہ دو ہزار سال سے فائز تھے اور تین کتابیں ان میں نازل ہوئی تو رات زبور اور انجیل اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کی تعلیمات کو چھوڑنے کے سبب اب ان کو اس منصب سے معذول کر دیا ہے اور اب نئی امت کھڑی ہو رہی ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس امت کی تاج پوشی کی حیثیت سے جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ یہ ہے کہ اس جو قبلہ ہے وہ یورشلم سے اب بیت اللہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو تقریباً چار رکوع جو ہیں وہ تحویل قبلہ کے اوپر سورت البقرہ کے نازل ہوئے اور اس کا سبب یہ تھا کہ عموماً جو لوگ پریکٹسنگ لوگ ہوتے ہیں دین پر چلنے والے لوگ ان میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ نیگیٹو نیچر کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ دین میں جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں حالانکہ ظاہر کی بھی امپورٹنس ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اصل چیز جو ہے اس کا باطنی رخ ہے تو اب ظاہری علامت جو بہت بڑی تھی بنی اسرائیل کے لیے اور مسلمان بھی کچھ عرصہ تک یورشلم کی طرف سات سترہ ماہ تک نماز پڑھتے رہے اور اس چیز کا ثبوت جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اب مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا اور یہودیوں کے لیے بھی یہودی پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو موسا علیہ السلام کے دین ہی کی ترویج کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ سے دین نہیں لے کر آئے اور بات بھی یہی ہے صرف شریعت کا فرق ہے باقی دین تو وہی ہے تو اب ان پر بھی امتحان آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر بالکل سامنے آ گئے اور جو اہل حق تھے انہوں نے دعوت قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں جو ظاہر کی اہمیت ہے اس کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھا ہے اصل چیز جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی ٹاپ پرائرٹی جو ہے اس کے باطنی جو حقائق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ بات کلیئر کٹ اشاد فرمائے گا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ پاؤ گے اس کے شان کے لائق اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ مشرق میں یا مغرب میں ہے اصل یہ چیز ہے کہ آپ اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ابے کریں تو اس کانٹیکسٹ میں یہ گفتگو اب شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الصفحاء من الناس 
اب انقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کون سے بے وقوف لوگ جو یہودی تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اب مسلمانوں پر اعتراض کریں گے کہ ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے کہ موسا کا دین عیسیٰ کا دین اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اور امام کائنات سید الابلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ایک ہے اور قبلہ بھی تم نے سترہ مہینے تک یہی بنائے رکھا ہے یوروشلم کو بیت المقدس کو اور اب تمہارا قبلہ کیوں چینج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے یعنی یوروشلم صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب و تفسیر چیپٹر میں کہ سترہ مہینے تک مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوروشلم کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی ہے اور پڑھائی ہے اور حالت یہ تھی کہ مدینہ شریف کے اندر اگر آپ یوروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو پیٹ آپ کی قبلہ کی طرف ہوتی ہے اور اگر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو پیٹ آپ کی یوروشلم کی طرف ہوتی ہے تو لہذا مسلمان جو مہاجرین تھے تقریباً 125 کے قریب جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی ایک عزت تھی ایک توقیر تھی اور جب وہ کعبے میں تھے مکے کے اندر تو اس وقت جب وہ نوافل بھی ادا کرتے تھے تو رکنے یمانی اور حجر اسود کی جو دیوار ہے جس کو مستجاب کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے وہاں یہ مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہوا کیونکہ جب اس دیوار پر کھڑا ہوا جائے تو دونوں قبلوں کا رخ ہو جاتا ہے حجر اسود اور رکنے یمانی جس کے دوران جو ہے طواف کرتے ہوئے ربانہ آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنتا وقین عذاب النار کی دعا پڑی جاتی ہے وہ دیوار جو کہ حتیم کے بالکل اپوزٹ ہے 180 ڈگری اس دیوار کی طرف اگر خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف تو ہوتا ہی ہوتا ہے یوروشلم کی طرف بھی ہو جاتا ہے لہذا وہاں یہ امتحان نہیں آیا تھا ابھی اور صحیح روایات سے یہی پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ یوروشلم ہی تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیٹاگوریکل منشن ہے بخاری اور مسلم میں کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح طور پر کوئی وہی نہیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے جو معاملات تھے ان کے احکامات کو فالو کرتے تھے تو امت کی اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ جب بیت اللہ شریف میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی قبلہ یوروشلم تھا لیکن اس وقت یہ اختلاف اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں ویسے ہی تھوڑے تھے اور وہ مستجاب دیوار پر کھڑے ہوتے تھے اس دیوار کے سامنے جب خانہ کعبے کے کھڑے ہو تو پھر دونوں قبلوں کی طرف رخ ہو جاتا ہے اب مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے اور نماز کی فرضیت بھی ہوگی واقعہ میں راج کے بعد اب مسلمانوں پر امتحان آیا کہ وہ خانہ کعبہ جن کی جس کی عزت ان کے دلوں میں موجود تھی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا کہ اب اس کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھے تو الحمدللہ جو کامل المان مومن تھے صحابہ کرام علی مردوان وہ ہمیشہ کی طرح اس ٹیسٹ میں بھی پورے اترے تو انقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے یعنی یوروشلم یہودیوں کو تو تکلیف ہوئی نا ان کو نظر آ گیا اب نئی امت کھڑی ہو رہی ہے اب تو ہمارا قبلہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کی یہ تاج پوشی ہو رہی ہے جو نیا قبلہ قیامت تک کے لیے ان کو بیت اللہ شریف کی صورت میں عطا فرمایا جا رہا ہے تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سیدھا کلیئر کٹ جواب دیا ہے مغرب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو بالکل ان کو یہ کلیئر کٹ ارشاد فرمائے کہ مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کا ہے اللہ حکم دے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو مشرق کی طرف پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ حکم دے مغرب کی طرف پڑھنی ہے تو مغرب طرف پڑھنی ہے تو یہ دین میں جو ظاہری چیز ہے ان کو زیادہ اہمیت نہ دو اصل اس کے پیچھے جو تھیم ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے اپنے رب کی بات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اصل جو اس کی روح ہے اس کو فالو کرو یہ مستقیم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی لیکن یہ چیز میں ہمیشہ ساتھ ساتھ مینشن کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے اور زبردستی کسی کو گمراہی کے راستے پہ چلاتا ہے نہیں جو لوگ کوشش کریں گے ان کو سیدھا راستہ ملے گا اور جو لوگ کوشش نہیں کریں گے اور برائی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دے گا مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں روکے گا نماز پڑھنے سے 
ना ऐसा होगा कि जमीन पे चले और वो आगे जा ही ना सके जमीन और उसके पाओ के दरमियान रेजिस्टेंस खत्म हो जाए और वो स्लिप होकर गिर पड़े ऐसा कभी नहीं होगा और इसी तरीके से अगर वो घर से जना की नीयत से या शराब पीने की नीयत से गुना की नीयत से निकलता है तो तब भी उसके साथ यह मामला नहीं होगा दुनिया में अल्लाह तला ने हक और बातिल को वाजे कर दिया है अब मर्जी है इन्ना हदीना सबीला इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा हमने हदायत का रास्ता वाजे कर दिया चाहो तो हमारा इकरार कर लो चाहे हमारा इनकार करो तो जो अल्लाह की राह में कोशिश करेगा वो सूरत अनकबूत की आखिरी आयत है वह लदीना जाहदूफीना लनहदियना जो लोग भी हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे तो कोशिश इसको मैं कहता होता हूं आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कि किक आपने मारनी है मोटरसाइकिल को चलाने के लिए एक्सेलेटर बाद में आता है पहले किक किक मारेंगे उसके बाद एक्सेलेटर देंगे तो मोटरसाइकिल चलेगा तो किक बंदे ने मारनी है उसके बाद अल्लाह तबारक तला इंसान को हदायत का रास्ता दिखा देगा तो अल्लाह तला जिसको चाहता है रास्ते हिदायत दिखाता है और इसमें बिल्कुल वाजे तौर पर इशारा है कि साहब कराम अली मृदवान को अल्लाह तला ने वाजे तौर पर हदायत का रास्ता दिखाया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये जो लोग हदायत को नहीं कबूल कर रहे यहूदी तो ये आपस की जिद की वजह से वो आगे भी आएगा पहले भी गुजर चुका है और अब वो सूरत बकरा की आयत आने लगी है जिसके ऊपर मैंने तकरीबन एक घंटा गुफ्तु की थी हजतुलविदा के मौका पर और मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि हर साल हजतुलविदा के मौका पर और उसके बाद बड़ी ईद का जब दिन आए तो हमारे जो लेक्चर है ना वो नबी सल्लाम के उस तकरीर के ऊपर होने चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुलविदा के मौका पर इशाद फरमाई थी उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि क्या मैंने तुम तक रब का पैगाम पहुंचा दिया तो तमाम साहब करामदवान ने कहा कि यारसलम आपने पहुंचा दिया बल्कि पहुंचाने का हर कदा फरमा दिया यह सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुतफकदीस मौजूद है फिर आप सल्लाम ने अपनी मुबारक उंगली जो है आसमान की तरफ बुलंद की और तीन दफा आपने शाह सुनवाया गवा रहना अल्लाह गवा रहना अल्लाह गवा रहना और फिर आप सल्लाम ने वो जिम्मेदारी जो आपके मुबारक कंधों पर थी वो उतार कर उम्मत को शिफ्ट कर दी और फरमाया कि अब यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने अब इस दीन की दावत को बाकी लोगों तक पहुंचा जाए आप सल्लाम ने अपनी उस मुबारक जिंदगी में उस फर्ज को बड़े ही अच्छे तरीके से अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल दीन उम्मत को देकर रुखसत हो गए लेकिन साथ ही साथ हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी डाल के गए कि हमने ये दावत दूसरों तक पहुंचानी है और यह इसका जिक्र यहां पर आने लगा है वह कजाली का जहल नाकुम उम्मतन और हमने बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक मोतदिल एक दरमियानी राह वाली उम्मत बना दिया है ये तकूनु शुहदास ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ वह यकून रसूल अलीकुम शहीदा और रसूल सल्लाम तुम पर गवाह बने तो आपलम तो हम पर गवाह बन चुके हैं कैसे कि जब नबी सल्लाम ने हमसे पूछा था हमसे मुराद किया कि इस उम्मत से साहबिकरामदवान से हजतुलविदा के मौका पर मैदान में क्या मैंने तुम तक पैगाम पहुंचा दिया तो सबने कहा था हां पहुंचा दिया तो नबी सलम इस पर गवाह हो गए अल्लाह ताला को भी गवाह बना लिया कि मैंने अपनी उम्मत तक दीन का पैगाम पहुंचा दिया अब यह काम हमने भी करना है इस मोतदिल उम्मत ने हमने पूरी इंसानियत के ऊपर गवाह बनना है कि पूरी इंसानियत तक पैगाम पहुंचाना है कुरान और सुन्नत का बस इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस में मरूर है सही बुखारी किताब तफसी चैप्टर में इसी आयत की तफसील में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर्शाद फरमाते हैं कि क्यामत वाले दिन सैदना नू सलाम और बाकी अंबे कराम भी जब अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पेश होंगे तो सूरत अराफ के पहले रुकू में आता है कि क्यामत वाले दिन हम जिन उम्मतों की तरफ पैगंबरों को भेजा गया उनसे भी पूछेंगे कि तुम्हारे पैगंबरों ने तुम्हारे तक पैगाम पहुंचाया और पैगंबरों से भी पूछेंगे क्या तुमने हमारा पैगाम पहुंचाया था कि नहीं सूरत अराफ के शुरू में में भी शायद हो अराफ में तो बिल्कुल क्लियर कट आया था ये शुरू में तो क्यामत वाले दिन अल्लाह तबारक वाली जब ये क्वेश्चन करेगा तो नू सलाम की जो उम्मत है वो ये कहेगी कि हमारे पैगंबर ने हमारे तक दीन नहीं पहुंचाया तो फिर ये उम्मत गवाह बनेगी 
کہ نو علیہ السلام سچے ہیں اور ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے آپ علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر کے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا اور یہ امت گوائی کس بنیاد پر دے گی اللہ کی کتاب کی بنیاد پر کیونکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے تو یہ امت گوائی دے گی نو علیہ السلام کے حق میں ان کی امت کے خلاف کہ نہیں یہ امتی جھوٹ بول رہے ہیں نو علیہ السلام نے دین کا پیغام پہنچایا ہے تو یہ امت گواہی دے گی لہذا اب یہاں پر اس باطل نظریے کا بھی رد ہو گیا جو لوگ اس شہید کو یا شاہد کے لفظ کو اس ترجمے میں لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے ان ارسلنا کا شاہد ہوں مشر و ندیرا و سراج منیرا تو شاہد کا ترجمہ وہ گواہ کی بجائے وہاں پر کر دیتے ہیں حاضر و ناظر لیکن یہاں پر بھی وہی لفظ جو شاہد لفظ ہی نکلا ہے شہید گواہ یہاں پر انہوں نے بھی ترجمہ حاضر و ناظر نہیں کیا کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اپنی حفاظت خود کرتی ہے اگر کوئی ایک مقام پر کوئی غلط ترجمہ کر دے گا دوسرے مقام پہ اس کا چور پکڑا جائے گا تو یہاں پر ان لوگوں نے جنہوں نے شاید لفظ کا ترجمہ جو ہے حاضر و ناظر کیا یہاں پر انہوں نے بھی حاضر و ناظر نہیں کیا وجہ کیا تھی امت کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کیونکہ تاکہ یہ امت اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حاضر و ناظر بن جاؤ تمام لوگوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر بنے تم پر تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا لہذا یہاں انہوں نے ترجمہ جو ہے وہی کیا جو کہ ترجمہ بنتا تھا گواہ اور وہ صحیح بخاری میں تشریح موجود ہے گواہ کا مطلب کیا ہے لہذا یہ حاضر و ناظر کی جو ٹرمنالوجی سب سے پہلے شاہ عبد الحق محدث دل بھی جن کو تقریباً تینوں اہل سنت کے لوانے والے گروہ جو ہے بریلوی دو بندی اہل حدیث اپنے بزرگوں میں لکھتے ہیں یہ سب سے پہلے امت میں فتنہ حاضر و ناظر کا لفظ کا جو ہے یہ اس شخص کا کھڑا کیا ہوا ہے احمد بریلوی صاحب اور باقی لوگ تو بہت بعد میں آئے ہیں اصل بیچ میں جو کانٹا ہے نا وہ شاہ عبد الحق محدث دل بھی ہے جو دس سو باون ہجری میں فوت ہوا اس نے یہ پہلا لفظ انٹروڈیوس کرایا حاضر و ناظر جس کو آپ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں کسی کی بھی تو اس کو رحمت اللہ علیہ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے شیخ الحدیث اور فلاں اور یہ وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہے تو انہوں نے سب سے پہلے حاضر و نازل کا لفظ استعمال کیا اب یہ تلخ حقیقت ہے یہ سننی چاہیے اور بندے کو اس میں ہمت ہونی چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جس بندے نے برائی پھیلائی ہے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے یہ نہیں کہ فرقے کی محبت میں آ کے کسی ایک بندے کو ٹارگیٹ کر لیے گئے کہ یہ بیلوی صاحب نے ترجمہ غلط کر دیا بھائی ان سے پہلے جس جس نے غلطی کی ہے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے وہ تو ان کو فالو کرنے والے تھے لیکن ظلم تب ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بندے کو ٹارگیٹ کر کے اور اس سے بڑے لوگ جو کہ وہ پہلے غلطی کر کے گئے ہوتے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنا بزرگ مان رہے ہوتے ہیں اور باقیوں کو ہم یہ یہ پھر دو نمبری ہو جاتی ہے اور اسی سے پھر لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اپنے بزرگوں کی باری آئی تو یہ پھر اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں اور جب ہمارے بزرگوں کی باری آئی تو ان کو برا بلا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک ہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے قرآن سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے جس کی بات ان تینوں کے اندر آتی ہے اس کو حق مانا جائے اور جس کی بات ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے لہذا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس آیت سے بریلوی اور دوبندی مطبہ فکر کے علماء نے بالخصوص حاضر و ناظر کا عقیدہ کھڑا اور تفسیر عثمانی جو کہ شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا آج بائی چانس ویسے بھی پچیس دسمبر کا دن ہے ان کی پیدائش کا دن محمد علی جناح کی تو ان کا جنازہ جس بندے نے پڑھایا تھا وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے شبیر احمد عثمانی صاحب ان کی تفسیر عثمانی بڑی مشہور ہے وہ تقریباً انیس سو تک تو سعودی عرب والے بھی اس تفسیر کو چھاپتے رہے ہیں حالانکہ وہ تفسیر جو ہے وہ اس میں ایسی ایسی غلطیاں موجود ہیں جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے سو فیصد متصادم ہیں ان میں سے ایک اس آیت کی تشریح میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی قبر مبارک میں پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پر قیامت والے دن گواہی دیں گے نہ کسی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور نہ سلف میں پہلے تین سو سال میں سے کہیں سے یہ بات ثابت ہے انہوں نے خود سے اس کی تشریح کر دی ہے حالانکہ میں نے جو تشریح کی ہے وہ صحیح بخاری سے کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امت گواہی دے گی نو علیہ السلام کی امت کے خلاف نو علیہ السلام کے حق میں اور نبی علیہ السلام اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے وہ جو حجرت الوداع پر آپ نے گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا تھا تو شبیر احمد عثمانی صاحب جو کہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں اور شروع کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ امت پر گواہ اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر مبارک میں آ
اور ہر سوموار والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مسلمانوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے ان کی روح مبارک جنت میں ہے اور جسم مبارک الحمدللہ بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف کی قبر میں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ اجماعی عقیدہ ہے امت کا حیات النبی کے اوپر لیکن حیات النبی ہم مانتے ہیں برزخی دنیاوی نہیں برزخی حیات جس کا ہمیں شعور نہیں ہے جس کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لہذا یہ المحمد المفند میں علماء دیوبند کا یہ لکھنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں دنیاوی زندگی کے قائل ہیں یہ سراتن جھوٹ اور متشابہات کے پیچھے لگنا ہے کیونکہ برزخ کی زندگی متشابہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ علیہ مران کی سات نمبر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو لوگ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں اور یہ فتنہ تلاش کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے حالانکہ اس کا جو اصل معنی ہے وہ اللہ ہی کے علم ہے یہ میں نے اس کے ساتھ انصاف سمجھا کہ میں اتنی لمبی گفتگو کروں کیونکہ عموماً جب تفاصیل لکھی جاتی ہیں یا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے تو ٹو دی پوائنٹ بات کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور آج کے جو مسئلے ہیں ان کو لوگ ایڈریس نہیں کرتے اور جو باطل نظریات امت میں موجود ہیں ان کا علمی طور پر جواب نہیں دیا جاتا اسی وجہ سے وہ نظریات پھر امت کے اندر پھیلتے ہیں لہذا میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے تو یہ امت اب کھڑی ہوئی ہے اور یہ امت گواہ بن کر اللہ کی گواہ بن کر جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہواری کھڑے ہوئے تھے دعوت دینے کے لیے تو یہ امت اب پوری کی پوری امت امت دعوت ہے یہ دعوت پھیلانے والی امت وما اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا اس سے پہلے والا قبلہ یعنی یوروشلم مگر صرف اس لیے کہ تاکہ ہم یہ بات جانچ لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے تو یہ دیکھ لیں اب کہ ظاہر کے اوپر نہیں بات ہو رہی بات ہو رہی ہے باطنی طور پر کہ کون یہ اس چکر میں نہیں پڑتا جو اس چکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا خانقابوں کو ہم پیٹ کریں گے اور یوروشلم کی طرف منہ کریں گے تو ہو گیا وہ ظاہر میں آ گیا نا باطن کو کون فالو کرتا ہے کون اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم نے چیک کرنا تھا ان سترہ مہینوں کے اندر اور الحمدللہ صحابہ کرام علی مردوان جو کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان کے لیے بہت بڑا یہ امتحان تھا کہ وہ مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے اور اپنا رخ جو ہے یوروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے لیکن الحمدللہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور کون ہے کہ جو اپنے قدموں کے بل الٹا پھر جاتا ہے کون ہے جو پروفٹ کو فالو کرتا ہے اور کون ہے جو الٹا پھر جاتا ہے الحمدللہ کوئی نہیں پھرا صاحب اکرام علی مردوان میں سے وہ انکانت لکبیرتن اللہ علی اللہین حد اللہ اور یہ حکم بہت بھاری حکم تھا مگر صرف ان کے لیے بھاری نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے وہ کون ہے صاحب اکرام علی مردوان اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو یعنی کہ تمہارے اعمال کو ضائع کرے اب یہاں پر ایمان جو ہے اعمال کے معنوں پر ہے کیونکہ اعمال بھی ایمان کے اندر داخل ہیں ان اللہ بناس الروف الرحیم بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ کس کو ٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان سترہ مہینوں کے اندر فوت ہو گئے اور جب تحویل قبلہ ہوئی تو صحابہ اکرام کا تو دنیا میں مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے ان کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ جو لوگ یوروشلم کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اسی حالت میں فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ان کے ان امال کا کیا بنے گا دیکھیں ہم جس طرح دنیا کے کاموں کی ٹینشن لیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی ٹینشن لینے والی چیز نہیں تھی لیکن یہ اصل میں ان کی کمٹمنٹ تھی اپنے رب کے ساتھ کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات کو سیریس لیتے تھے تو ان کے وہ امال کا کیا بنے گا ان کی نمازیں ضائع گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے امام کو ضائع کرے یعنی امال کو ان نمازوں کو بے شک اللہ تعالیٰ روف الرحیم ہے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا یہ تقاضا ہے کہ تمہارے امال کو ضائع نہ کرے اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا جو تم نے یوروشلم کی طرف منہ کر کے سترہ مہینے تک نماز پڑھی اب وہ بات آ رہی ہے 
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے قبلہ بنا دیا جائے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی سترہ مہینے تک مسلمان مدینہ شریف میں یوروشنم کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے رہے تو اس کی حکمت یہ تھی کہ جو یہودی تھے انہوں نے فوراً مسلمانوں کو رزسٹ نہیں کیا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لہذا ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے لہذا ان کے اندر جو اچھے لوگ موجود تھے جنہوں میں تورات پڑی ہوئی تھی جس کے اندر یہ نشانیاں موجود تھی وہ آگے یہ بات آ رہی ہے تورات میں یہاں تک بھی لکھا ہوا تھا کہ اصل ابراہیمی جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہی ہے تو وہ مسلمانوں کی طرف لوٹ آئیں گے اور الحمد للہ ان میں سے کئی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے لیکن اکثریت نے اسلام پھر بھی قبول نہیں کیا قد نرا تقلب وجہ کفسما ہم دیکھ رہے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بار بار چہرے کا اٹھانا آسمان کی طرف فلن ولین کا قبل تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شفقت ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالی والا سوف کا رب کا فطر دا اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے اب یہ وہی لفظ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا بار بار رخ انور آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں ہم انقریب آپ کا قبلہ پھیر دیں گے اس کی طرف جو آپ کی مرضی ہے فبلی وجہ کا شطر المسجد الحرام اور ساتھ ہی جو رکم نازل ہو گیا وہ آپ پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر لیا کرو نماز کی حالت میں تقریباً چار دفعہ یہ حکم اب یہ مسلسل ریپیٹ ہوگا تو یہ ایک دفعہ آ گیا نا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب نماز سکھائی تو اس میں پہلی بات یہ تھی کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر تو چار دفعہ یہ حکم اس انہی اسی ایک رکو کے اندر ان دو رکو کے اندر رپیٹ ہوگا کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو تاکہ وہ جو یہودی علماء کا اثر تھا ان کمزور دل والے مسلمانوں پر کہ جو جو ہے وہ متزلزل ہو سکتے تھے ان کے دل اسلام سے یا اس حکم کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہو جائے مسلمانوں کو چار دفعہ ان دو رکو کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا کہ اپنا چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کرو موسیقی تو وہ بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنا لیں گے پھر قیامت تک کے لیے وہ قبلہ رہے گا اور اصل ابراہیمی قبلہ بھی وہی ہے اور وہ یہ بات جانتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے ان عمال سے جو کہ یہ کرتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے لیے ہر طرح کی دلیل بھی پیش کر دیں ما تبعو قبلتا کا وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے تو یہ چیز تھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اسلام کو بول نہیں کرنا جس کی میں نے مثال دی تھی کہ جو بندہ سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اور اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے گی اندر سے تو وہ جاگا ہوا ہے تو آپ وہ آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اٹھنے ہی نہیں چاہتا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سارے دلائل بھی ان کے سامنے رکھ دیں یہ قبلے کی پیروی نہیں کریں گے آپ والے قبلے کی اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی صحیح بخاری میں موجود ہے انہی آیات کی تفسیر کے اندر کہ فجر کے وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت مسلمان جو ہیں مسجد کبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور ایک ندا کرنے والے نے آ کر ندا کی کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے رات کے وقت میں کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر لو بیت اللہ کی طرف اپنا قبلہ جو ہے وہ کر لو اپنا رخ بیت اللہ کو بنا لو تو مسلمان جو ہے وہ مسجد قبہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے دوران ہی انہوں نے 
اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا اور ایک مسجد قبلہ تین بھی موجود ہے مدینہ شریف کے اندر جس میں دونوں طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں پہلے یوروشلم کی طرف بھی منہ کر کے نمازیں پڑھائی اور جب قبلہ چینج ہوا تو پھر دوسری طرف بھی لہذا دونوں محراب کے نشان انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس طرف بھی اس طرف بالکل اپوزٹ تو یہ جو ہے یہ تو آپ کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں وما انت بتابعن قبلتهم اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کریں گے ظاہر اپ کے پاس تو حق آ چکا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپ کی امت جو ہے وہ ان کے قبلے کے پیچھے چلنا شروع کر دے نہیں اپ کی امت اور اپ بھی اپنے بیت اللہ ہی کو فالو کریں گے وما بعضهم بتابعن قبلت بعض اور بعض میں سے بعض لوگ ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں جیسا کہ یروشلم یہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا اور عیسائیوں کا بھی لیکن جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتے تھے تو عیسائی جو تھے وہ اس کے مشرق میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے جہاں پر سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ اعتکاف کیا تھا اور عبادت کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر خوشخبری دی تھی ان کو سیدنا عیسی علیہ السلام کی اور جو یہودی ہیں وہ اس کے مغربی سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں ابھی بھی یہی حالت ہے عیسائی وہاں جا کر پھر دو ٹکڑے بن جاتے ہیں جو عیسائی ہیں وہ مشرق کی طرف اور جو یہودی ہیں وہ مغرب کی طرف تو وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے آپ کے قبلے کو کہاں سے ماننا ہے انہوں نے اتنے ضدی ہیں وہ والا والا اور اے سننے والے اب یہاں نبی وسلم ہم مراد نہیں لیں گے پوری امت کو خطاب ہو رہا ہے ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والے اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ تیرے پاس العلم آ چکا ہے قرآن اور سنت کا علم ان کا تو بے شک اس وقت تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اب تم اس چکر میں پڑے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اس طرف تو پھر اس کے بعد تم ظالم ہو جاؤ گے الحمد امت کا اجماع ہے اور جتنی چیزیں قرآن کے اندر آئی ہیں میکسمم چیزوں پر امت کا اجماع ہے وراثت کے جو قوانین ہیں وہ بھی قرآن کے اندر ایڈریس ہوئے اس طرح یہ استقبال قبلہ والی بات ایڈریس ہوئی ان میں کوئی امت میں کسی گروہ کا بھی اختلاف نہیں ہے نہ اہل سنت کا نہ شیعوں کا اور نہ کسی اور مت میں فکر کا اس میں اختلاف ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہودی اور عیسائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ ان فریق اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ حق ہے اور وہ گولا گروہ جو علماء کا گروہ ہے ہم علماء کا کردار پہلے پڑھ چکے ہیں مطلب علماء یہود کو تو یہ بات پتا تھی کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہیں تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ تورات کے اندر آج بھی جو تورات موجود ہے اس کا جو کتاب الاستثنا چیپٹر ہے ڈیوٹرانومی اس کا باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے امت کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں اس کو وہی کروں گا اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے انجیل اس کا بھی جو گوسپل آف جان ہے اس کا جو باب نمبر چودہ ہے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہیں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیو میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے جب میں جاؤں گا تو وہ مبارک ہستی دنیا میں آئے گی اور وہ پھر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی یعنی ان کا دین قیامت تک کے لیے ہوگا اور میں جب جاؤں گا تو وہ دنیا کے اندر آئیں گی اور وہ ہستی میرا نام نوشن کرے گی اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گی وہ وہی کہے گی جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا اور دنیا کے اندر وہ میرا ذکر خیر کرے گی اور دنیا میں صرف مسلمان ہیں عیسائیوں کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں یہودی تو ان کو ولد الحرام کہتے ہیں ناؤز باللہ ولد الزنا کہتے ہیں دجال کہتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی بھی دینوں کے ماننے والے جو مظاہر کے ماننے والے لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پروفٹ نہیں مانتے نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں صرف نان کرسچن بلیو مسلمان ہیں اس دنیا کے اوپر جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں وجیب ان فت دنیا و اللہ خرا عیسیٰ علیہ السلام دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور بجاہت والے ہیں تو یہ جن کو کتاب دی گئی وہ آپ سے سن کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو 
لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ یعنی علماء کا جو گروہ ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من المنترین اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے یہ جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں خصوصا تحویل قبلہ والا حکم اے مسلمانوں اس کو تم کیجول نہ لینا یہ حق بات ہے یہ پرپسفل بات ہے جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اور تم شک میں مبتلا نہ ہونا اور یہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی کو قرآن اور حدیث سے کھول کے بھی کوئی بات دکھا دینا مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم نماز کا چیپٹر کھول کے لوگوں کو دکھا دینا کہ یہ بخاری مسلم نماز کا یہ طریقہ لکھا ہے اس کے باوجود وہ ایکسپٹ نہیں کرتے کیوں علماء کا ان کے اوپر اتنا روب ہوتا ہے تو یہ آج آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ علماء کا اتنا روب ہے اپنے اپنے فرقوں کے اوپر کہ قرآن اور سنت دکھانے کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ مولوی صاحب غلط ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ غلط ہے تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی یہ بار بار جو مسلمانوں کا آ رہا ہے شک میں نہ پڑنا کیونکہ ان میں سے کئی مسلمان ایسے تھے جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور یہودیوں کے بڑے بڑے جو لاٹ پادری وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے مسندوں پر ستر ستر اسی اسی سال کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا تو اے ممکن ہے کسی وقت مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ آ سکتا کہ یار یہ کیا وہ تو کچھ اور کہتے ہیں اور نبی وسلم کچھ اور کہتے ہیں یہ تو آج ہمارے سامنے نبی وسلم کی اتنی رسپیکٹ ہے کہ ہم اور کیا رسپیکٹ ہے بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ نبی وسلم کی صحیح حدیث ان تک پہنچے اور وہ اپنے بزرگوں کے معاملات کو چھوڑ کے قرآن و سنت کو سمجھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں تو یہ لہذا یہ آج کے دور میں ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل کام ہے بار بار مسلمانوں کو اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے الحق مربی کا فلاح تکرین یہ حق بات ہے تمہارے رب کی طرف سے اور تم شک والوں میں شامل نہ ہونا ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر کر دی گئی ہے تو پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ یہ سمتوں کے چکر میں نہ پڑھو اصل جو روح ہے دین کی وہ یہ ہے کہ نیکیاں کرو اب اس چکر میں پڑھنے کی بجائے اب یہ کلیئر ہو گیا یہ قبلہ یہ ہے اب تم نیک امال اختیار کرو ہر امت کے لیے اللہ تعالی نے ایک جو ہے وہ سمت مقرر کر دی اور یہ کس وجہ سے کی ہے تاکہ مسلمانوں میں یونٹی آئے اب دیکھیں مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے ان میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ نماز کس طرح منہ کر کے پڑھنی ہے ورنہ ابھی اسی کمرے کے اندر ہم تقریباً پچاس ساٹھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ ہم نے دیکھے سفید بھی ٹیڑی بنائی ہوئی ہے صرف قبلے کی وجہ سے ورنہ ہم میں اختلاف ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اس دیوار کی طرف رک کر کے نماز پڑھو جاتا ہے یہ لمبی صاحب بن جائے گی کوئی کہتے اس طرف کرو زیادہ سمے بنے گی کوئی اس طرف کوئی اس طرف لیکن الحمدللہ ہمارے درمیان یہ اختلاف ہوتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں قبلہ کس طرف ہے جی یہ ذریعہ سارے کھڑے ہوں گے تو یہ مسلمانوں میں یونٹی پیدا کی گئی ہے قبلے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ہے قبلے کو سجدہ نہیں کرتے ہم ورنہ صاحب اکرام علی مردوان سے صحیح سر صحیح چیز ثابت ہے خصوصی سیدنا بلال سے کہ انہوں نے خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی اذان دی ہے تو کوئی اپنے خدا کے اوپر تو نہیں چڑھتا کسی آپ ہندو کو کہہ کے اپنے بدھ کے چہرے کے اوپر پاؤں رکھ دو وہ تو کہہ کہ میں کافر ہو جاؤں گا تو اگر ناؤز باللہ یہ مسلمانوں کا مسجود ہوتا تو مسلمان اس کے اوپر تو نہ چڑھتے یہ ہمارا صرف رخ ہے اور وہ بھی اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ اس کو بنایا گیا اس سے پہلے تو ہم نے اس کی طرف بھی کی ہوئی ہے مسلمانوں نے سترہ مہینے تک جب یوروشلم کی طرف منہ کیا تھا تو اصل چیز یہ ہے کہ فسط بکل خیرات نیکیوں میں آگے بڑھو یہ زہری معاملات کو بس سیٹل کر لیے نا یہ آج بھی ہماری مینٹیلٹی یہی بن چکی ہوئی ہے کہ ہم فکی معاملات میں اختلافات میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ان چکروں میں پڑھ کے ہم نیک اماں سے دور ہو جاتے ہیں رفا دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس چکر میں پڑھے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے کہ ٹھیک ہے جو سنت کے مطابق طریقہ ہے اس کے بعد ہم نے پریکٹس کیا کرنا ہے کہ ہم نے نماز جو ہے تکبیر علا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے اب نیکیوں میں آگے بڑھے نا اسی طریقے سے فرض نماز کے علاوہ بارہ رکھتے ہیں جو ہے وہ دن رات کے اندر پڑھنی ہے جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ بارہ رکھتے پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد سنت موقع یہ بخاری میں جو حدیث ہے نا کہ سید عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زور سے پہلے دو رکھتے بھی پڑی ہیں یہ عدم ذکر ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قید مرتبہ اپنے حجرے میں بھی رکت ادا کر کے آتے تھے تو عبداللہ بن عمر نے آپ کو مسیح میں دو رکھتے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں دو رکھتے پ
टाइम थोड़ा तो हम भी दो रखते पढ़ लेते हैं फर्ज से पहले लेकिन फिर वो दो रखते जो रह गई होती है वो फिर फर्ज के बाद पूरी कर लेते हैं बारह रखते दिन में पूरी करनी है जन्नत में महल की बिशारत है तो आप नेकियों में आगे बढ़े इसी तरीके से इशरा का एहतमाम करें तहजद का एहतमाम करें और वितर में भी एहतमाम करें कि कोशिश करें तो ग्यारह वितर पढ़े नौ नहीं तो सात नहीं तो पांच नहीं तो तीन नहीं तो कम अज कम एक लेकिन तीन के ऊपर अक्सर सबक राम अली मरदवान का अमल है और यही वजह कि रमजान के अंदर सारे मुसलमान तीन वितर का एहतमाम करते हैं क्योंकि अक्सर सबक राम अली मरदवान का अमल तीन वितर के ऊपर है लेकिन एक भी पढ़ना जायज है इससे भी पढ़ना चाहिए पांच पांच पढ़ने चाहिए सात पढ़ने चाहिए तो नेकियों में आगे बढ़े बजाय दीन की जाहिर चीजों में उलझ के और इन्हीं चक्रों में हम पड़े रहे और नेकी से हमारा रुख दूसरी तरफ लग जाए और यह अक्सर औकात हो जाता है कि हम जाहिर के अंदर पड़ जाते हैं जमीन तुम जहां कहीं भी हो गए अल्लाह तला तुम सबको जमा कर लेगा बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है अल्लाह ताला के लिए कोई मसला नहीं है तुम दुनिया में जहां भी कहीं मरे हो अपने नए कमाल के साथ या तुम्हारे नए कमाल है अल्लाह ताला क्यामत वाले दिन उनको इकट्ठा कर लेगा अब फिर वो दूसरी दफा वो कमा रहा है तुम्हारे रब की तरफ से देखें कितनी बात रिपीट हो रही है या आप घर बैठ के तरीमा पढ़ते वल्ला आपको बात समझ नहीं थी आनी ये क्यों बार बार बात रिपीट हो रही है उस कॉन्टेक्स में यहूद का इतना असर था और ऐन मुमकिन है कि मुसलमानों के दिलों में ये वसूसे आ जाते हैं कि ये भी तो आखिर इतने इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं आखिर इतने इतने ये पढ़े लिखे लोग हैं जिस तरह आज लोग कहते हैं हम किसी को कुरान दी दिखाते हैं वो कहते हैं आप किस मदरसे से पढ़े हुए हैं तो भाई अगर मदरसे से पढ़ने से हिदायत मिल जाती तो सारे मदरसों वाले इकट्ठे एक कीदे पर होते ना अगर इसी से हिदायत मिल जाती फिर वो कहते आपको अरबी आती है तो अगर अरबी आने की दलील होती तो दुनिया में कितने बादल नजरियात वाले लोग हैं जिनको अरबी बहुत ज्यादा आती है असल तो चीज है सितंबर 2001 के बाद नौ महीने में चौंतीस हजार अमेरिकन ने इस्लाम कबूल किया है कुरान का तर्जमा अंग्रेजी में पढ़ के प्लेन ट्रूथ मैगजीन अमेरिका का उसकी रिपोर्ट है किसी बोलवी से नहीं पढ़ा उन्होंने अंग्रेजी में तर्जमा पढ़ा है उनको अल्लाह तबारक ने उसके जरिए हिदायत दे दी अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एन मुमकिन है कि एक अरबी जानने वाला कुरान समझने वाला उसको हिदायत ना मिले कुरान को सीरियस नहीं लेगा तो कितने कितने गुलमा पढ़ के फारे हो जाते हैं लेकिन उनको कहें कुरान के एक 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 सफे का सिर्फ तर्जुमा करके इसकी तशरीफ बयान कर दें बुखारी और मुस्लिम से और आज के कॉन्टेक्स में भी मेरा ख्याल है शायद आप जो लाखों में भी कोई एक मुश्किल से मिले क्योंकि कुरान पर मेहनत नहीं की हालांकि ये वो किताब है जिसके बारे में नबी सन ने एम्फोसाइज फरमाया था और आज ये दीस लेते जाए बहुत बड़ा तोहफा जो मुझे भी तीन चार दिन पहले ही पता चली है सही बुखारी में किताबुल मगाजी चैप्टर में एक हदीस मौजूद है अब्दुल्ला बिन अबी ऊफा रबी अल्लाह तुम तो छियासी हिजरी में फौत हुए नबी सलम की वफात के बाद पचहत्तर तो साल तक वो जिंदा रहे हैं ये जो साहबा आखिर में जो फौत हुए उनमें से हैं पचहत्तर तो साल तक हजूर के बाद भी जिंदा रहे हैं उनसे किसी ने पूछा ये बताएं नबी सल्लाम ने अपना वसी किसी को बनाया था अपना खलीफा जिसके लिए वसीयत फरमाई हो कि मेरी वफात के बाद यह मेरा खलीफा बनेगा तो अब्दुल्ला बिन नबी उफा ने कहा कि नबी सलम ने अपना वसी किसी को नहीं बनाया था हाँ आपने यह वसीयत फरमाई थी कि अल्लाह की किताब को लाजिम पकड़ लेना नबी सलम का खलीफा क्या है कुरान ये सही बुखारी से अलहमदुल्ला हमने साबित कर दिया सुनम दारमी में भी एक रवायत मौजूद है लेकिन वह जयीफ है लेकिन यह तो सही बुखारी के अंदर है और इससे बढ़ के वो हदीस है जो हमने मनज के ऊपर लिखी हुई है गदीर खुम की हदीस के नबी सल्लाम ने सही मुस्लिम किताबुल फजाइल में हदीस मौजूद है हज से वापसी पर जतुलविदा से वापसी पर मक्के और मदीने के दरमियान गदीर खुन के मुकाम पर खड़े होकर खुतबा दिया और उसमें आप सल्लाह दावत कबूल कर लू मैं अपने बात तुम्हें दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं उनमें से पहली चीज तो अल्लाह की किताब है इसमें हदायत है इसमें नूर है अपना ताल्लुक तुम इस किताब के साथ मजबूत करो जो अल्लाह की किताब को पकड़ेगा वो हदायत में है जो अल्लाह की किताब को छोड़ देगा वो घुमरा हो जाएगा और ये अल्लाह की रस्सी है जो कुरान में तफरको तो ये अल्लाह की किताब ये बड़ी अहमियत की हामिल है और जो बुखारी और मुस्लिम में हजरत विदा की जो हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम में 
اس میں یہ الفاظ موجود ہے کہ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ اللہ کی کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہ الحمدللہ آج یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کافروں کو بھی ہدایت دے رہا ہے مسلمانوں کے تو علماء کے جو خطبات ہیں جمعے کے وہ سننے کے لیے مسلمان کو بریک نہیں آتی ہے غیر مسلم نے کہا سے خطبہ سن کے مسلمانوں نے ہاں انہوں نے کوشش کی اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دی الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو بزرگوں کا جو اثر ہے وہ ٹوٹے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر اکتیس میں فرمایا حرام مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لیا کرو نماز میں اللہ تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت اور دلیل نہ رہے ہاں مگر ان لوگوں کے کہ جو لوگ ان میں سے ناانصاف ہیں وہ تو تمہارے ساتھ حجت بازی کریں گے لیکن باقیوں کے لیے حجت نہیں رہے گی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس پھر یہ حجت نہیں رہے گی کیونکہ تورات میں یہ بات لکھی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جو ہے بیت اللہ ہوگا تو اہم ممکن ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز کا وہ تانا دے کہ اچھا تورات میں تو اس نبی کی یہ نشانی لکھی ہے تم یروشلم کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کا بارے آپ ہم نے تمہارا قبلہ چینج کر کے آخری حجت تمام کر دی ہے کہ اب کافروں کے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی تو رات میں تمہارے خلاف دلیل نہیں آج بھی الحمدللہ کوئی یہودی عیسائی مسلمانوں کے خلاف تو رات اور انجیل میں دلیل نہیں لا سکتا تو قبلہ تو چینج ہو گیا تو اس وقت تک قبلہ چینج نہیں ہوا تھا تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اللہ یقین الناس علیکم حجتن تاکہ لوگوں کو کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہے تمہارے خلاف اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر امت جو بھی نہیں کھڑی ہوتی ہے اس کی ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پرسنالٹی ہے اسی طریقے سے ان کے لیے یونیک جو ہے وہ جو ہے عبادت گاہیں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے یونیک ان کے لیے جو ہے وہ عزت کے مقامات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی انڈیپینڈنٹلی جس طرح نبی بنی اسرائیل سے ہٹ کر بنو اسماعیل میں دیا گیا اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی چھوڑ کر علیحدہ سے بیت اللہ شریف کو قبلہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بنا لیا گیا ہاں مگر جو ان میں سے ظالم ہیں جو کہ جان بوجھ کر ظلم کرنے والے ہیں غلط بیانی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو عجت کریں گے ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے فلا تخشم وقشونی تو ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو یہ آج مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کسی بندے کو اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کروں گا تو لوگ جو ہے وہ مجھے کیا کہیں گے یہ فنیٹک ہو گیا ہے اس میں پینٹ بھی اپنی اوپر کی ہوئی ہے شلوار بھی اوپر کی ہوئی ہے یہ دفتر میں آفیسر بھی ہے اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو لوگ باتیں کریں گے ان سے مت ڈرو لوگوں کی باتوں سے اور مجھ سے ڈرو الحمد للہ میں تقریباً دس کے قریب حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو نشانیاں تو رات اور انجیل میں موجود ہیں جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں ان کے اوساف بھی تو رات اور انجیل میں بیان کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی جو تحمد اور کپڑے اور شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کریں گے یہ امت کی نشانی ہے یہ ہمارا بہت بڑا سمبل ہے یہ ہمارا لیبل ہے مسلمانوں کا تین میں کہتا ہوں ہمارے بالکل واضح لیبل ہیں ایک سر ڈھانپنا دوسرا داڑھی اور تیسرا شلوار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ تین مسلمانوں کے بڑے لیبل ہیں جس کا مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے خصوصا نماز کے اندر تو ضرور کیا جائے کم از کم سر ڈھانپنے کے حوالے سے 
فلا تخشوہم وخشونی تو ان سے مت ڈرو مسلمانوں ان کا خوف نہ کھاؤ ڈرنے سے مراد یہ کہ ان کے پرواہ نہ کرو تم میرا ڈر کرو میری میری پرواہ کرو ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہددون تاکہ میں پورا کر دوں تم پر اپنا انعام اور تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ اس رائے راس پر آ جاؤ کبا ارسلنا فیکم رسولا منکم یترو علیکم آیاتنا اب یہ وہ بات آ رہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ جو میں خانہ کعبہ تعمیر کر رہا ہوں تو یہاں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو تیری آیات ان کو تلاوت کر کے سنائے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی لیکن اس دعا میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب بدل دی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں یہ تھا کہ آیت تلاوت کرے ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور پاک کرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امپروڈ ورژن جو ہے وہ ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم پہلے تزکیہ اس کے بعد کتاب و حکمت جیسا کہ بھیجا ہے ہم نے اپنا رسول تمہارے پاس جو کہ سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں و یزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے تمہاری نیت کی تدہیر کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے وہ یو علم کتاب والحکمہ اور پھر تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے حکمت کے اندر پہلے نمبر پر تو قرآن اور اس کے بعد سنت بھی شامل ہے وہ یو علم تعلمون اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا یہ جو مقصد بیان فرمایا گیا وہ یہ کہ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں پھر ان کو کتاب و حکمت پہلا انیشیل تزکیہ جو ہے کتاب کے ذریعے ان کی نیت کو پاک کیا جائے کیونکہ اگر نیت پاک نہیں ہوگی تو کتاب کا علم کوئی نفع نہیں دے گا امام مسجد ہوگا مدرسہ چلا رہا ہوگا اور مسجد کے چندے میں سے چوری کر کے کھا رہا ہوگا کیونکہ تزکیہ نہیں ہوا ہوگا کتاب کا علم تو اس کے پاس بھی ہے کیوں نہیں ہے سنت کا علم بھی ہے لیکن تزکیہ نہیں ہوا ہوگا تو کبھی اس طرح نہیں داڑھی ہوگی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی لیکن سودی کاروبار کر رہا ہوگا کیوں تزکیہ اصل چیز ہے اب یہ وہ آیت ہے جس پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے بس مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری نشکری نہ کرو یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے میگنا کارٹا ایک چارٹر تھا جو کہ جو برطانیہ کے کنگ نے بنایا تھا کہ جس میں عوام کو حقوق دیے گئے تھے عوام کے حقوق حکمران کے اوپر اس کو انہوں نے نام دیا تھا میگنا کارٹا آپ گوگل پر لکھیں میگنا کارٹا تو اس کی ڈیٹیل کھل جائے گی اسلام کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جب اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کو یاد کرے گا اللہ اس کو رسپانس کرے گا یہ انسان کا ایک کامل المان مومن کا اللہ کے اوپر حق ہے فض کرونی اگر تم مجھے یاد کرو گے از کرکم میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جائے گی جیسے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر زمین و آسمان میں ندا کر دی جاتی ہے کہ سب لوگ اس سے محبت کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے اندر کوئی فلمی ایکٹر یا اسی طریقے سے کوئی بد عقیدہ مولوی مشہور ہو گیا ہوا ہے تو وہ اللہ نے محبت ڈال دی گئی یہ مطلب نہیں ہے وہ پہلا جو کرائیٹیریا قرآن و سنت ہی ہوگا وضو پہلے ہوگا تو نماز ہوگی نا اصل چیز وہ ہر جگہ جو ہے شرط موجود ہے اپنی جگہ جیسا ایک بندہ جو ہے بہت زیادہ نیکی کے کام کرتا ہے اس نے کوئی این جی او کھولی ہوئی ہے یا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو آپ بنا کہ اس کو کیسے ہوگا کہ سواب نہیں ملے گا ملے گا سواب لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ریز کا حرام نہیں ہونا چاہیے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حرام کی تو اللہ کے نزدیک کوئی بھوکت ہی نہیں ہے اس کو اللہ کی دام میں خرچ کیا جائے حلال کا ہی فائدہ ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو کیونکہ قرآن پاک میں چار پانچ مقام پر یہ بات آئی اور اس میں بھی آگے چل کے آئے گی کہ جن لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے امال اس طرح ہے جیسے کہ گرد و غبار اور سورت الفرقان میں آتا ہے انیس میں پارے کے پہلے سفر پر کہ قیامت والے دن ہم ان کے امال کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جن کے بد عقیدہ ہیں جو لوگ تو ان کے امال قبول نہیں ہوں گے تو لہذا 
کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت موجود ہے تو پہلی چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ وہ جو محبت ڈالی گئی ہے اس جس بندے کی وہ اس کے عقیدے اور نظریات بھی درست ہیں کہ نہیں ورنہ تو آج جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ دو ملین لوگ تو دنیا میں قادیانی بھی موجود ہیں جن کے دلوں میں غلام قادیانیوں کی محبت ہے تو غلام القادیانی کو اللہ کا محبوب تو نہ ہو گیا تو قرآن و سنت پہلا کرائٹیریا رہے گا اس کے اندر اندر اس کی لمٹس کے اندر اندر دیکھا جائے گا کہ اس کو ہم جو ہے وہ کرائٹیریا بنا کر پھر کس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کسی کے لیے محبت ڈال دے تو ہم کہیں گے ہاں واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چرچا کیا ہے فض کرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون اور یہاں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک بہت زبردست حدیث ہے جو میں انصاف سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیان کروں اور میرا خیال ہے اسی پر ہم درس کو ختم کرتے ہیں اگلا رکو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے اور وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں جب وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ بڑھتا ہوں جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں تو یہ میگنا کارٹا ہے انسانیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کوئی دیوار کوئی ذریعہ نہیں رکھا سوائے ایک چیز کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے اللہ تک پہنچنا ہے آپ کی اتباع کے ذریعے لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائیں گے جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ محمد الفرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ تک پہنچے گا وہ حق تک پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر سوار کیا اور فرمایا اے لڑکے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا یہ اس سے مجھے یاد ہے فض کرونی اذکر کو اللہ کو یاد رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اور اے میرے بیٹے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو صرف اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا پوری امت مل کر بھی تجھے ذرے کے برابر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں یعنی اللہ نے جو تیرے لیے مقدر کر دیا وہ تو تجھے ملنا ہے کوئی شخص تیرے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا تو اللہ کو یاد کریں گے اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ سنت ازگار کا اہتمام کیا جائے اور آج ہماری جو پریشانیاں اور بیماریاں یہ ذکر سے دوری کی وجہ سے ہیں اور صورت الرار میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی اللہ بھی ذکر اللہ تتما ان القلوب دلوں کا چین آگاہ ہو جاؤ خبردار اللہ کی یاد میں ہے تو اللہ کی یاد سب سے بڑی تو ہے قرآن اس ذکر یا دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی بات کرنے والے ہیں دوسرے نمبر پر ذکر اقیم سلاط علی ذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھا اور تیسرا ذکر وہ ہے جو بغیر پروٹوکول کے ہے الدین یزکرون اللہ قیام و مقرود و علا جنوبہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ بشارت ہے جو صحیح بخاری کتاب و رقاب میں موجود ہے جب بندہ نوافل میں میں استقامت اختیار کرتا ہے میں اس کے ہار بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یعنی کہ اس کے تمام آزادر میری اتباہ میری اطاعت کے اندر لگ جاتے ہیں اور پھر وہ کسی بندے کے خلاف مجھ سے بدت طلب کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں میں اس کی حفاظت کرتا ہوں تو وہ ذکر پر استقامت کی وجہ سے یہ چیز نصیب ہوگی تو یہ ہم نے سنت اذکار جو ہیں وہ چھپوائے ہیں الحمدللہ یہ پانچ کم از کم سنت اذکار صبح و شام کے جو آج جس کو ٹائٹل میں نے دیا ہے جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے لیے صحیح سنت وظائف اور پھر اس کا سب ٹائٹل ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی جاری شدہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کی نمبرنگ کر کے مرشد کامل جو ایک ہی ہیں ہمیں ہدایت دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی احادیث سے وظائف ہیں 
تو پہلا وظیفہ ہے اس میں صحیح بخاری اور جامعہ ترمزی اور صحیح اترغیب و ترغیب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان اور جنات سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اسی طریقے سے دوسرا وظیفہ ہے جو صحیح بخاری جامعہ ترمزی اور سنہ بدعود میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوضات ان کو معوضات کہتے ہیں تین پناہ دینے والی صورتیں جو اللہ کی پناہ کا ذریعہ ہیں اور معوضات جو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ صورتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور یہ تین صورتیں شیطان جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اسی طریقے سے تیسرا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اور یہ صحیح مسلم میں اور سنن داؤد میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ 10 دفعہ صبح پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کو چار غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا اور شام تک اس کے لیے کیلا ہو جائیں گے یہ الفاظ اس کی حفاظت اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک تو یہ سارے اذکار صبح شام کرنے ہیں ایت الکرسی ایک دفعہ اخری تین صورتیں تین دفعہ اور یہ 10 دفعہ چوتھا کلمہ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی لینگویج میں چوتھا وظیفہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العلیم اور یہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا صبح کے وقت تو شام تک اس کو ناگہانی کو مصیبت اور آفت نہیں پہنچے گی شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک نہیں پہنچے گی اور پانچواں وظیفہ ہے جو صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق جو یہ دعا پڑھے گا صبح شام تین تین دفعہ اور پچھلی والی دعا بسم اللہ الذی لا یضر وہ بھی تین دفعہ تو اس کو زہریلے جانور کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا لہذا یہ ہے اپروپریٹ اس دعوت کو پھیلائیں الحمدللہ یہ چار ہزار کے قریب ہم نے چھپوائے ہیں اسی لیے تاکہ یہ دکانوں پہ دیے جائیں تاکہ لوگ جو ہے یہ جالی بزرگوں اور یہ پیر فقیروں اور یہ نجومیوں کے چکروں میں پڑھنے کی بجائے ان وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں آخر میں وہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں جو محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت عما عصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاء